0: Muy buenos días, Emilcar Daily del martes 28 de febrero de 2017, martes de carnaval. Un día en el que tenéis en focus.milcar.es un vídeo sobre Ulises, el procesador de textos Markdown para Mac y para iOS, mucho más que un procesador de textos, ¿eh? ahí tengo yo... Todo, todo, todos los guiones de todos los podcasts. Bueno, pues ahí tenéis un vídeo de la versión eh, para iPhone en concreto donde explico cómo compartir texto con formato desde Ulises hasta cualquier aplicación. En Ulises le hemos trabajado, ya os digo, con Markdown con estos símbolos y cómo sacarlo ahí formateado tanto por correo electrónico como para pegar en cualquier sitio. Bueno, hoy para empezar vamos con un anuncio y es que esta semana tenemos un podcast nuevo en Emilcar FM. Se trata de Trasteando en la Escuela. Es un podcast para que profesores y familias conozcan cómo algunos valientes trasteadores, entre comillas, están haciendo una revolución educativa en sus aulas. Está presentado por Marta Ferrero y Laura Bermúdez y es un programa que tiene su origen en un proyecto que ya existe desde hace tiempo, es trasteando en la y cuenta con una comunidad de Facebook de más de 20.000 usuarios. Trasteando en la escuela será quincenal y se alternará con a pie de pizarra consolidando la mejor oferta sobre educación del podcasting en español. Y todo eso aquí, en Emil FM. Vamos a hablar precisamente hoy de un tema bastante relacionado con la educación. No ya la educación en las aulas, sino la que nosotros tenemos que dar a nuestros hijos. El otro día estuve en una interesante charla sobre... Eh, a ver, no me, no me acuerdo bien del título, porque lo que me sale de la charla, es decir, lo que todo el mundo recuerda es que fuimos a una charla sobre los peligros de Internet para los niños pero la ponente de la charla fue muy específica en hablar siempre en positivo y no hablar de peligro, peligro, todo el rato, ¿no? Entonces, eh, pues sería una charla, digamos, sobre cómo, mmm, cómo manejar el desempeño de nuestros hijos eh, en Internet. Creo que eso sería el nombre más adecuado. Disculpadme un segundo que es que se me queda una cosa, vamos a hacer una pausa. Vale, ya estoy aquí. Vosotros no lo habéis notado, pero es que en ocasiones esto es difícil, ¿sabes? Eh, He hecho, hecho un hombre orquesta con el iPhone, con el micrófono puesto, los auriculares, el bolso, si llevo alguna cosa más y, y se me estaba resbalando todo. Bueno, como os decía, fue una conferencia sobre eh, eh, cómo eh, administrar el desempeño de nuestros hijos en Internet, en redes sociales y en todo este tipo de cosas. Algo que a mí me queda... Mm, iba a decir un poco lejos, pero no después de la conferencia me di cuenta de que no me queda tan lejos de hecho, bueno, yo ya sabía que no me queda tan lejos pero ahora veo que me queda todavía más cerca de lo que yo pensaba os recuerdo que mi, mis hijos Isabel tiene seis años y Emilio cumplirá cuatro dentro de, de un mes, es decir que evidentemente ellos no hacen nada solos pero eh, ya nos explicó eh, María Zavala, la, la, la ponente, ya nos explicó que el trabajo que tenemos que hacer empieza desde, desde ya. Eh, a esta mujer la podéis seguir en Internet eh, buscando I Womanish, es decir, Woman de Mujer en inglés acabado en ISH, Womanish, y con una I delante, I Womanish. Bueno, pues ella es periodista y, entre otras cosas, se dedica precisamente a esto. Su, su blog en eh, iwomanish.com versa sobre todas estas historias. Allí hay un montón de recursos, digamos, oficiales, no ya solo sus posts, sus consejos, sino eh, recursos de los ministerios, de, eh, de educación, de incluso de policía, de todo este tipo de cosas. Y eh, fue muy interesante. El, el hecho de traeros aquí hoy este tema eh, es por un motivo que nos afecta a nosotros mucho, ¿vale? Y no relacionado con la paternidad, es decir, los que no seáis padres no colguéis ahora mismo porque esto va un poco más allá eh, Yo os he hablado muchas veces de la ceguera del analista, ¿verdad? Es decir, eh, esa persona que se dedica a opinar, bien sea profesionalmente, bien sea un poco así a la remanguillé como hago yo y que muchas veces pues nos pensamos que lo que nosotros hacemos es lo que hace todo el mundo, ¿vale? Pues yo Como yo ya no descargo nada de Internet, porque ya está aquí Netflix y HBO y Amazon Premium pues ya pienso que ya nadie descarga. E incluso, en un momento dado, así envuelto en mi, en mi propio mundo, pienso que las descargas son una cosa ya del pasado, ¿vale? Por ejemplo, ese sería un ejemplo de ceguera absoluta del analista, ¿no? Eh, y como eso, muchas más. Y, y esa ceguera del analista se extiende a la ceguera del tecnófilo. Es decir, vosotros, los que me, me estáis escuchando, que mmm, vertéis vuestra opinión de manera particular, no en un medio específico, es decir, que sois simplemente usuarios, en concreto seguramente bastante avanzados, también tenéis una ceguera, una ceguera en la que hace que penséis que, bueno, pues que a estas alturas del partido todo el mundo seguramente sabe hacer eh, estas cosas o aquellas otras, etcétera. Y eso no es así. Cuando avanzó, empezó la, la conferencia, yo ya, yo iba con las orejas levantadas, evidentemente, porque a, hasta que ella no aclaró rápidamente que no todo era peligro y que no quería, eh, digamos, estar allí para advertirnos de los peligros, yo iba un poco, evidentemente, a una reacción de oposición, ¿no? Decidimos en casa que fuera yo. ...precisamente porque Rocío tiene toda la, la tendencia completamente contraria... ...a asumir que todo es peligrosísimo... ...y a coger el router y tirarlo por el balcón a las primeras de cambio... Eh, y luego aparte al ser yo, entre comillas... ...más profesional del medio... ...pues pensamos que yo podría asumir mejor lo que allí nos contaran... ...y, y realmente la verdad es que fue muy interesante, ya os digo... Eh, superada esa fricción inicial... ...comentó algunas cosas con las que no estoy de acuerdo... ...porque no se puede estar de acuerdo con todo el mundo en esta vida... ...y luego empecé a verle algunas contradicciones... Eh, pero luego me di cuenta, conforme avanzaba la cosa, que esas contradicciones realmente mmm, parecían de que estaba haciendo una composición, en algunas ocasiones algo simple, de las escenas o de los momentos que describía. ¿Y esto por qué era? o sea ¿Por qué esta mujer, que es una profesional periodista, que sabe lo que hace, mmm, está, digamos, atajando o está diciendo cosas que si yo, que controlo mucho del tema, me paro a pensar, son un poco contradictorias? ¿Por qué? Pues porque ella sabía perfectamente lo que tenía delante. ¿Y qué es lo que tenía delante? Pues una caterva de padres, eh, pues más o menos de mi edad. Yo tengo 42 años, allí podía haber padres fácilmente desde 35, los, los muy jóvenes, hasta pues, eh, pues cerca de los 50, sin ningún problema, ¿vale? Y ella sabía perfectamente que la inmensa mayoría de esa gente no tiene ni idea de nada de tecnología. Claro, en estos momentos, yo me, cuando yo llegué a esa conclusión, me eché las manos a la cabeza y dije, no puede ser. Digo, no no puede ser que ella tenga razón, se tiene que estar equivocando, porque en estos tiempos, quiero decir, yo nací en el 74, como muy poco, de dos años para atrás hacia adelante, es decir, desde los nacidos en el 72 hacia adelante... Somos todos unos máquinas y todos sabemos perfectamente hacerlo todo, evident evidentemente para mí, en mi ceguena. Pero ella, que ha estado a pie de campo, sabía perfectamente que eso no, no es así. Y eh, por si me cabía alguna duda, cuando empezó a comentar algunas de las medidas que se pueden tomar para controlar el desempeño de nuestros hijos en Internet y que sobre todo con los teléfonos móviles, ya fue absolutamente patente. Por ejemplo, ella comentó que uno de los graves pecados que cometemos en ocasiones los padres es permitir dejar que los niños descarguen por sí solos aplicaciones y que es terriblemente sencillo, tanto en iOS, ¡ay, la motico! tanto en iOS como en Android, es terriblemente sencillo eh, coger y ponerle al niño una cuenta familiar, ¿no? que él tenga su cuenta, pero que esa cuenta, pues pertenezca, yo os hablo de iOS, pero pertenece una familia vale yo le he dado cuenta como una he dado de alta con una cuenta infantil en este caso la de Rocí, la de Isabel perdón y también la de Emilio y ellos no pueden descargar nada sin mi autorización cuando dijo esto la cara de la gente era en plan pero qué está diciendo ¿No? o sea, y sobre todo muchos ellos apuntando con sabes con frenesí no y, pero, y tú les decías, pero bueno, si esto esto no lo tiene todo el mundo, pensaba yo. Pues no, no lo tiene todo el mundo. Ella, previamente, a haber hablado, a tener ese encuentro con los padres, había tenido por la mañana eh, un encuentro con los alumnos de uno de los colegios. ahí estábamos padres de cuatro colegios y por la mañana había tenido encuentros, os digo, con alumnos de uno de los colegios. Y le decían cosas, esperen antes, eh, estamos hablando de niños que tienen como máximo 11 años, ¿vale?, tengo cuenta de Instagram, pero mis padres no lo saben. Eh, me bajo yo todas las aplicaciones que quiero sin ningún problema. Evidentemente, ahí entiendo que siendo gratuitas, ¿no? Pero que aún así, que las aplicaciones, y sobre todo en un teléfono Android, ahí puede haber de todo. Y no estoy hablando ya de contenido subido de tono, sino de contenido donde pueda haber cierta exposición de los niños al entorno. Tal, tal, tal. Y todo esto no es por maldad ni despreocupación de los padres, es que realmente no saben, no, no sabían. Y claro, yo que soy muy listo y que me creo el más listo del mundo, estaba flipando. Flipando porque, insisto, yo pienso, eh, como todo lo tamizo desde mi punto de vista, pienso que esto no puede ser. Y que cualquier padre, insisto, con un par de años más que yo, y sobre todo con los que menos años que yo... Tienen que controlarlo todo. Bueno, cuando dijo que hay routers que pueden controlar el acceso y apagar el acceso a partir de determinada hora o bloquear determinadas páginas o no sé cuánto, ya, o sea, la gente ya no sabía dónde meterse, ¿no? Porque, y aquí viene la segunda parte, el plan, la pregunta de, el siguiente era, ¿y eso cómo lo hago yo? ¿Vale? Porque Mucha de esta gente, eso, no sabe hacer el tema. María les dijo que se pusieran, que investigaran, que aprendieran. Pero muchas veces en este día a día no tenemos ese tiempo. Es decir, el tiempo necesario para coger la soltura que tú y yo tenemos en todas estas cosas no es algo de un par de tardes, realmente. Es algo que puede llevar bastante tiempo el coger, digamos, ese, ese desempeño, ese, ese conocimiento, ese control, ¿no? Entonces, en esos momentos había muchos padres que estaban realmente agobiados porque no sabían si todo aquello que estaba diciendo esta mujer se correspondía con sus propios hijos, ¿vale? No es que fuera una, una alerta de peligro, peligro absoluto, vamos a salir corriendo, pero sí muchos de ellos tomaron conciencia en ese momento que tenían que ejercer un control más, eh, más autónomo de todas esas cosas y no sabían cómo hacerlo. Y hasta dónde puede llegar un cuñado, por así decirlo, es limitado, porque hay veces que, bien, los cuñados son una fuerza son una fuerza positiva en el universo muchas veces, pero muchas veces tu cuñado es otro tipo de cuñado, no tiene esa especialidad, o tu cuñado llega hasta donde llega. Entonces, al hilo de lo que comentaba Gerardo Rato en Un Tecnologista, se hace ya ni se sabe cuánto, creo que hace falta algún tipo de profesión que me diréis profesión ninguna, ya existe, informático sí pero vamos, los licenciados en informática pueden hacer eso pueden hacer otras muchas cosas, yo yo me refiero no a una titulación sino a un, a una profesión, es decir, a alguien que se ofrezca precisamente para eso, ¿no? para llegar a una casa a llegar, a, a empresas ya hay, pero para llegar a una casa y decir, a ver, móviles encima de la mesa, a ver qué pasa aquí, ¿no? Y poner a toda esa gente en solfa, hacerles cuentas familiares de Google Play o de la o de iOS, ver los accesos, configurar el router por acceso Mac, que deje de llamarse VLAN35 como le ha puesto el tío de Movistar o el tío de Orange y todo ese tipo, ese tipo de historias. Y de allí había varias mamás a las que yo conocía y todas me miraban así como diciendo tú, tú vas a ser el que me vas a hacer todo eso en casa. Y efectivamente creo que también de alguna manera tenemos que echar una mano ¿no? a, a, a familiares y amigos e insisto en lo de familiares porque mmm, la cosa no consiste simplemente en irse al colegio un día y decirle a todos los papás a partir de la semana que viene, a partir de las seis voy pasando por vuestras casas, sino que muy posiblemente nuestros propios hermanos, nuestra familia más cercana, tiene necesidad un poco de que le echemos una mano en eso, que les ilustremos y puede ser muy muy, muy ilustrativo para ellos Yo en, en algunas ocasiones le he contado un par de cosas a mi hermana que para mí eran el ABC y para ella ha supuesto un mundo, y me he sentido mal. y Es en plan, ¿yo por qué no hablo de esto con mi hermana con más frecuencia? ¿no? O sea, ¿por qué porque ella tenía este problema y, y yo he estado ahí sin preguntarle? Sin, o sea, asumiendo que ya lo tendría ya solucionado de alguna manera. Bueno, pues no asumamos eso, porque hay mucha más ignorancia digital en nuestro entorno de la que nos pensamos, y yo pienso que, por un lado, tenemos que echar una mano, vale nosotros personalmente, a amigos y familiares, y por otro lado tiene que haber alguien que se encargue de esto, ¿no? Como diría, joven, es que esto no lo puede hacer otro. Creo que tendría que haber algún tipo de, de, de profesión, de lo que sea. Es una oportunidad de negocio aquí eh, interesante, creo, la que, se hable, la que se abre para que... Eh, vosotros mismos o quien sea se encargue de, de hacer estas cosas sobre todo porque para el desempeño de una casa en el día a día, pues sí, bien, es útil que haya un fulano o una fulana que venga y te lo ponga todo en solfa pero cuando ya hablamos de los críos cuando ya vamos teniendo niños con cierta edad cuando ya mmm, la cosa ya, digamos que ya no, es, ya no es simplemente quiero acceder más rápido a Facebook sino que quiero que mi niño esté controlado primero por mí y luego, además, por, por los dispositivos que hay en casa, pues las cosas ya se ponen un poco, un poco más serias. Reflexionad, reflexionad sobre esto y contadme lo que pensáis en el milcar.fm barra daily, donde también encontraréis otras formas de contactar conmigo. Y no dejéis de pasar por focus.milcar.es, 3,99 euros al mes, un vídeo nuevo de lunes a viernes, sobre todos esos temas, servicios y aplicaciones que nos interesan de verdad. Que tengáis un gran martes de carnaval, a ver de qué os disfrazáis. Un saludo y hasta mañana. Name me a daily.